0: Un saludo cordial a la gente que llega a este podcast de caballito de acero que se conecta a un nuevo episodio de esta serie de podcast especiales de la Vuelta a España. Soy Camilo Tellez, su conductor, y empezamos un nuevo recorrido de lo que fue el día de hoy, de lo que fue el 4 de noviembre en la Vuelta a España. Y estoy con el señor, con el historiador de la mesa, el señor Pedro J. Belandia, Pedro J. Belandia, por favor, cuéntenos qué ocurrió el día de hoy, que estuvo buenísima esa victoria de Tim Belén.
1: Camilo, un saludo a usted, a todos los seguidores a diario de este podcast de resumen y análisis. Creo que estamos en un momento histórico. Estamos viendo eh, una apretada vuelta a España y unas apretadas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Eh, los de la general hoy en España prefirieron dejar ir a la fuga. Eh, una fuga certificada por el INVIMA, de bastante calidad esa fuga. Eh, corredores como eh. Caliosísima,
0: Pedro, caliosísimo. Sí,
1: total, total aprobación del, del Inbima, eh, con corredores <risa> de nombres como Sneck Estivar, Michael Woods, Tim Belens, eh, este joven que me pareció muy interesante, Timan Arisman. Ya, in ya dijo Pedro Jota, no
0: sé si ya dijo Van Barley, creo que sí lo dijo.
1: Dylan, Dylan Van Barley, en, esa efect, en efecto, estaba, estaba los como en el orden en el que se fueron colando a la fuga. Eh, ah, okay, pero, ok, perdón. Sí, Van súper pues, interesante, también Timen Aresman, el, el joven del Team Sandberg, que me parece que promete, promete mucho. Y Mark Soler, eh, en un punto de la fuga llegó a tener casi cuatro minutos, era, era por supuesto el permiso para, para que se fueran de largo y, y se llevaran la victoria de etapa. Snedek, Stibar y Aresman eh, se fueron adelante y a falta de 12 kilómetros el mismo Tim Vélez saltó desde el grupo de atrás, cerró el hueco eh, y más adelante a falta de cuatro, el resto de corredores se unieron a este grupo. Eh, perdón, los que iban adelante eran Estivar y Soler, saltó Vélez y el resto, entre ellos pues, liderados por Woods y Aresman, cerraron. Eh, al parecer Tim Vélez había leído mucho mejor eh, el libro de ruta porque sale adelante en el momento preciso el último kilómetro, cuando más pica hacia arriba, gana la curva por dentro, dejando a, a Rusty Woods eh, hacia afuera en el segundo lugar, y él recaba su segunda victoria de etapa en esta Vuelta a España 2020.
0: Oiga, Pedro Jota, si uno se pone a pensarlo, a ver, eh, ya se ha dicho en el podcast que el día de hoy es, era un perfil de clásica, y por clásica... Eh, se correspondió en el sentido de que estuvieron adelante señores como eh, Tim Bellens, eh, Estibar, Stibar, Van Barley, Stibar, Van Barley, Michael Woods, Rusty Woods y habría que hablar de, del desempeño de Mark Soler, ¿usted qué, qué opina de eso?
1: Yo creo que Marc Soler... que
0: con los clasicómanos, perdón, sí. perdón, chica,
1: pero... No, Mark Soler lo está haciendo muy bien, yo creo que se está sacando la espinita del manotazo del año pasado, eh... Y, y está intentando cazar etapas, pero sí mismo le sirve para la estrategia del Movistar, ¿no? Al haber perdido tanto tiempo estas primera semana, primeras semanas, lo están metiendo a la fuga para, para meter cada vez más minutos en esta, en esta clasificación por equipos. El día de hoy ya le llevan ocho minutos al segundo, que es el, el jumbo, pues que ni siquiera eh, con la gente en la fuga, sino que, pues claramente está cuidando en bloque a Primos Roglic. Yo creo que, 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 que es muy bueno lo que está haciendo Soler, muestra gran forma para las carreras de un día. Y, y le sirve, o sea, está siendo perfecto la, el movimiento técnico para esa apuesta del Movistar por la clasificación por equipos. El,
0: el Movistar defendiendo esa clasificación por equipos como un gato patada arriba, ¿no?
1: Sí, el Movistar defendiendo <risa> esa clasificación por equipos como si fuera la prima de diciembre.
0: <risa> esa, exactamente. Oiga, Pedro J, y entonces ahí usted acaba de decir una cosa, y es, ¿será que Mar Soler seguirá empeñado en ser un vuelto mano o se dará cuenta que de repente puede convertirse en un clasicómano o simplemente hoy fue eh, un día eh, anómalo o, o cómo lo podemos leer.
1: No, yo creo que, que, que Soler y la misma ambición dentro del equipo siempre ha sido eh, volverlo un, un vuelto mano, un competidor de tres semanas.
0: Eh, a las malas,
1: como sea. Sí, eh, el, en, este, en este documental de Netflix el mismo dice que lo que le hace falta muchas veces es concentración, como saber que hay momentos decisivos en los cuales no puede perder ni, ni casi que ni pestañear. Eh, siento que en esta Vuelta a España la apostaron mucho a Enric más por la forma y él en un punto tal vez de segunda base pero, pero no, no terminó de cuajar. Yo creo que es la gran o de las grandes apuestas españolas por tener algún campeón en una, en una grande eh, y simplemente esta es circunstancia de la carretera, lo que estamos viendo en España, se está colando por llevarse victorias de etapa, pues que igual sirve mucho para el palmarés. Y como decía hace un segundo, pues les, les ayuda a, a hacer más hueco esa clasificación por equipos, que yo creo que ya, ya está cerrada, pues a menos que se caigan todos los corredores del Movistar o algo así, como que se revientó Pasi.
0: ¿O que les dé qué? ¿O que les dé alguna, alguna enfermedad o alguna infección en, a, a todo el equipo?
1: Que les dé una fiebre sí. pogachar, como dijo Jorge. Una... <risa> <risa>
0: que les dé una fiebre pogachar. Oiga, bueno, eh, Pedro J ¿tiene alguna u otra opinión de lo, de lo que ocurrió el día de hoy en, en la etapa de la Vuelta a España?
1: Camilo, yo creo que los de la general se vio la tranquilidad en el pelotón, pero en ese último kilómetro, pues como siempre se, se nota, intentan picar seguros, eh, segundos. El, el, el corredor del Israel, eh, Dan Martin, fue el primero que salió adelante. El mismo, el mismo equipo en su cuenta en Twitter decía que es muestra que está fuerte y que no lo tienen que dar por muerto porque puede ser la revelación de esa semana. En esa salida adelante terminó entrando octavo en la, en la etapa de hoy. Eh, Primos Roglic décimo, eh, Carapaz y Hugh tiene tienen ese mismo grupo de Roglic. Yo creo que, que calentaron un poquito, saltaron para lo que se viene en los próximos días, sobre todo viernes y Sábado, que creo que van a ser los días decisivos para esa general tan apretada y pues bueno, esperar a ver qué ocurre en esta Vuelta Ciclística de España.
0: Pedro J, le pregunto los primeros cinco de la general, por favor.
1: Por supuesto, Realmente Camilo... Hágale. El día de hoy la clasificación general de la camiseta roja no se no se modificó. Primos Rolick sigue el líder. Richard Carapaz en segundo lugar a 39 segundos. Hugh John Carty tercero a 47 segundos. Dan Martin a 1.42. Y quinto Enrique más a 3.23. Pero
0: J, ¿cómo va nuestro, nuestro, nuestro amigo, nuestro queridísimo de la casa? El, el filósofo del pedal, el, el hombre que queremos, el que le hacemos toda la fuerza, nuestro caballito.
1: Eh, Camilo, Guillomart también el día de hoy descansó, no, no entró a disputar esos punticos de montaña, me parece que la, la etapa del día de hoy no va tanto, le está jugando muy bien técnicamente eh, como en la carretera, sigue el líder de esa camiseta de la montaña con 76 puntos, Richard Carapaz está segundo a 30, y el día de hoy se mete un poco en la discusión, no sé qué tanto, Tim Belens al lograr 28 puntos con los puertos que reclamó.
0: Bueno, eso puede ser muy interesante. ¿Usted todavía lo cree muy eh, alto favorito para llevarse la, la pepa, las pepas azules, Pedro J?
1: Sí, yo creo que, que teniendo en cuenta eh, la cantidad de puntos que se dan mañana, por ejemplo, eh, el, el, el día viernes, que, que también está bien pues no está tan cargado, pero ese segundo y de primera quedan hartos. Y el sábado, eh, yo creo que especialmente lo que se haga jueves y sábado es fundamental para esa decisión de la camiseta de la montaña y seguramente eh, Guillón Martán va a estar ahí para pelear esos puertos y seguramente coger la fuga.
0: Bueno, Pedro j mañana tenemos otra, otra etapa que podríamos eh, clasificar eh, de, 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 qué, de clásica, ¿la ve usted el perfil?
1: ¿Cómo lo ve? Una vez se la votó. Sí, Camilo, entonces, 5 de noviembre, eh, etapa 15 de, de la Vuelta Ciclística de España, etapa larga, 230,8 kilómetros, me parece esta que... han
0: sido, Pedro, están han sido como, como clásicas, ¿no? De verdad, más de 200 kilómetros para, para hacerle mellas a las piernas. En sí, no, y,
1: y etapas lindas de ver, o sea, que uno sabe que si la fuga... Uno hace fuerza la fuga para que llegue, para que no sea como un sprint reducido ahí, un poco soso, para que gane el Roglic. Eh, y, 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 la, y la están metiendo fugas de calidad, como decíamos ahorita, eh, etapas de desgaste para lo que se viene el fin de semana, que me parece muy importante a mí, que, que no sea como tan, todo tan sencillo. Pero bueno, entonces el día de mañana, 5 de noviembre, etapa 15, 230, como 8 kilómetros, la clasifica la, la organización como media montaña, recorrido fuerte, rompepiernas que en los primeros 49 kilómetros parece ser plana, aunque hay algunos repechos, y de ahí en adelante, eh, son cinco puertos de tercera categoría puntuados, el Alto de San Amaro, el Alto de Carceo Alto Do Furiolo, el Alto de Furmaces y el Alto de Padronelo, que, que siento que son altos al igual que ayer, no muy largos, o sea, 6 kilómetros al 6.2, así, la más larga tendrá 10 kilómetros que están al 4.5, Alto de Fumaces eh, y Pardonelo, que son 6.4 al 3.5. Eh, son altos pedaleables, cortos, eh, digamos, cortos y con no, no muy empinados, y los que son largos, pues son aún más tendidos. Eh, creo que, que, al igual que hoy, es la posibilidad grande para la fuga, eh, al tener tantos puntos ahí repartidos a lo largo del recorrido, creo que, que Guillón Marta mañana sí va a apuntar a, a recoger bastante para, para la camiseta de la montaña, y seguramente, y me voy con ese caballito para mañana. Mañana la etapa se la, se la tiene que llevar Guillermo de Martán. Hijo de pucha, pero yo lo veo como complicado, ¿no? Porque tiene que hacerlo en una, en una, en una fuga, ¿no? Sí, sí, pero él se tiene que meter a la fuga, sino así por pelear esos puntos y asegurar la camiseta. Y seguramente ahí de, 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 de le sale la, la, la moñona y se lleva la etapa.
0: Bueno, pues ojalá sea así, yo también. A ver, no 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 podría hablar de un favorito, no tengo un favorito claro en este momento. ¿Un menos... favorito es la fuga? Pero sí, el favorito de la fuga, pero me le voy a pegar esa que por favor gane Guillermo Martín. Yo creo que no se puede ir de esta vuelta a España sin bajar bandera, ¿no? Imposible. No, yo creo,
1: yo creo que no, creo que necesita, o sea, además de la camiseta de los puntos, es necesaria esa etapa como para, para ponerle el moño al regalo.
0: Sí, 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 porque realmente ha sido un corredor que se ha, que se ha puesto la 10 para dar espectáculo y para hacer, pues, lo... lo lo que puede hacer en, 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 en las diferentes eh, grandes vueltas que ha disputado, como lo fue el Tour de Francia y como lo es en este momento la no, Vuelta un... a España. Mañana, Pedro, otra vez etapa sufridora, porque al margen de que, de que no sé, donde los, los la general no se la, no se la tomen en serio, entre comillas, ¿no? Entre comillas en serio, que dejen ir una fuga. Igual mañana las piernas ya sienten demasiado castigo eh, a estas alturas de la, de la vuelta, ¿no? Eso es mucho castigo ya.
1: Sí, un recorrido largo. Aquí revisando también, por ejemplo, hoy Santiago Vitrago y Sergio Enado entraron dentro de esas primeras posiciones. Santiago Vitrago entró con el grupo de Roglic eh, y Enado entró en el siguiente grupo. Eh, y, por ejemplo, ese es un recorrido que a Enado le viene muy bien y que si queremos una emoción colombiana puede ser una victoria de etapa de pronto mañana, pero bueno, no, no sé qué, en qué, qué tanta posibilidad tenga.
0: Bueno, ojalá que, pues, de no ser Guillermo Martán nuestro caballito, ojalá que sea un colombiano que se pueda lucir el día de mañana. Interesante etapa, 230 kilómetros, ¿cierto, Pedro? 230, sí, señor. Carajo, muy, muy largo, de verdad, mañana, yo creo que el, el 6 de, de noviembre se van a levantar con muchos dolores los corredores eh, de la Vuelta a España, y estas etapas, lo que yo sí creo, Pedro... Es que esto, lo que está pasando en este momento es muy importante de cara al penúltimo día, porque son etapas de demasiado desgaste. Esto puede generar que pues, algún favorito tenga una pájara. Eso es lo que yo creo, porque sí, es demasiado no, desgaste.
1: Y, y el golpe, ¿no? El, eh, si no hay buen bananito, buen potasio para los calambres, eso, ese desgaste claro. se, va acumul, se va acumulando de cara a lo que va a ser el viernes y el sábado, que yo creo que a todos los seguidores, si... si si hay unas etapas que prometen son las de esos dos días, esperemos no salarlas y esperemos que los corredores es... correspondan <risa> con, esa, con esa general tan apretada en la que están.
0: Esperemos que no llegue, que no vuelva Mercurio retrogrado, Pedro, para el ciclismo. <risa> y nos dañe Hoy, Voy a hacer de Ay. cuenta que no dijo eso. <risa> Usted fue el que dijo que salamos y habíamos quedado, habíamos quedado que salar no existe, Pedro. Sí,
1: Entonces, pero no. Se, ah, un saludo al seguidor que nos dijo en Twitter que nosotros salábamos todo y alguien respondió que éramos Caballito Hernández Boneta.
0: <risa> <risa> un saludo a esa gente que se conecta con nosotros de verdad, muchísimas gracias un día, eso es justo que hacer una ronda de saludos a, la, a los comentaristas de Twitter a, la, a los arroba, a los comentaristas de Twitter para hacer ahí una, unas menciones y bueno, yo creo que esto, insisto, esto lo que va a producir es que de repente haya alguna pájara memorable en esa penúltima etapa eh, y bueno, grandes sorpresas esperan en la Vuelta a España y eso espero que sea así así que Pedro J, muchísimas gracias por haber He acompañado este nuevo recorrido de Caballito de Acero, serie podcast La Vuelta a España. Usted es el productor en este momento, yo soy el conductor. Y también un saludo a Relatos de Pincel, al, al señor Ernesto Ortiz. Muy buen programa, lo último que se escuchó sobre Caravaggio. Un saludo también a la mesa de Caballito de Acero y a la gente que llega hasta acá. Que de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por entre comillas, preferirnos, por darse la tarea de de escuchar a esta serie de Desocupados a hablar de lo que más nos gusta, que es el ciclismo. Y oiga, Pedro Jota, una cosa antes de irnos. Eh, ¿Ciclismo femenino, no?
1: Se viene, se viene próximamente ¿Se viene? La, la, vuelta, la vuelta con la femenina en eh, Boyacá y Santander. Eh, estaremos pendientes de, de qué ocurre y seguramente dedicaremos podcast a, a, a lo que allí esté y seguramente eso estará encabezado por Gabriela Mancera, que es la número uno del ciclismo femenino en esta mesa.
0: Y no solo, y no solo eso, Pedro también me estás escuchando ahí, creo que tuve un problema con el micrófono,
1: ¿me escucha ahí? Se, se, se cortó un poco, pero estaba bien, se escucha, se escucha, señor.
0: Creo que estoy, estoy teniendo con el Phantom, problemas con el Phantom. Eh, problemas Pedro con J. el Phantom. <ríe> eh, no, y, estare, y también no solamente Gabriela Mancera, sino también estamos, estaremos viendo cómo hace ciclismo colombiano en cabeza del señor come
1: un saludo a come como siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Y a, a Lina, ahorita olvidó la Lina Onilla. Onilla, creo, que, creo es. que
0: es, creo que es. Lina, sí.
1: Lina Onilla, en efecto, que va, a ser la, que va a ser el primer cubrimiento y creo que va a salir excelente ese producto. Por favor, todos a seguir lo que haga ciclismo colombiano en esta importante carrera para las mujeres del Pelotón Nacional. Son
0: tres personas, ¿no? Ey, Lina y la otra persona que se me olvidó,
1: que es el camarógrafo. El camarógrafo, eh, gran que, tipo. Perdón
0: por no acordarme del nombre, pero es un tipazo. Eh, un saludo a toda esa gente y ojalá que les vaya muy bien y veamos ciclismo femenino porque también es una forma de apoyar eh, esta disciplina. Así que Pedro J., muchísimas gracias y nos estaremos oyendo en un episodio más de Caballito de Acero. Chao, chao.